0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。我是宋燕人，宋医师，这里是 News 98， 新闻台 FM 98.1 欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医 u n 节目。那大家都知道，我们这几年来，呃，花了很多的时间在讨论糖尿病这件事啊。糖尿病之所以重要，是这样，第一个。不只是在台湾，现在几乎是全世界都共同面临这样的一个严重的挑战，也就是无论我们现在用了多么好的药物在开发，那全世界有花了多少力气在做这个糖尿病的防治工作，但是似乎没有挡住这个糖尿病一直在增加的趋势。台湾现在呢，被诊断出来有糖尿病的病人大概有百分之八，甚至有人估计百分之十，那没有被诊断出来人。估计可能是这个已经被诊断出来的人，至少是一倍，甚至两倍。如果你用百分之十来计算，就大概有两千三百多万人，两千四呃两百三十万人，两千两百四十万人。如果是嗯那些还没有被诊断出来已经有糖尿病的人加上去，那可能就有五百万人是糖尿病。所以这是一个非常严重的一个公共卫生的议题，也是一个医疗的议题。那过去一段时间，呃，曾经用各种概念来跟各位描述糖尿病的治疗。其实不一定要用这么多的药物，不一定要用到胰岛素。那呃，有些人就会蛮好奇的说，这样的方法到底该怎么治疗呢？那听到我的演讲之后呢，有些病人就会回去跟他的医生讨论。那有些医生就会说，呃，不要听这个宋医师妖言惑众啊。那我今天就来谈谈妖言惑众这件事情。我特地要请到两位糖尿病的大师，来，呃，支持我。到底我有没有妖言惑众？到底什么样是一个呃大师级的医师他所看见的糖尿病，以及我们现在在用临床指引所看到糖尿病中间有什么差别啊？所以，我把今天题目定的很耸动，叫做“大师对战”。我特别举两个糖尿病的大师呢，一个叫做德福隆佐啊 d e f r a n z e s o 跟另外一个呢叫 Roy Taylor 泰勒。这两个人呢，其实对糖尿病有完全不同的见解。这也就是说，今天我们每一个人都以为我们用的临床指引是叫做“圣经”，不符合指引的就是离经叛道，就是妖言惑众。我们来听听大师怎么说、啊首先呢，我要先来跟大家分析一下，我们通常在作为一个临床科学家或者作为一个医师，跟作为我曾经在学校里面做实验室这样子的背景，我们在看问题的时候，其实会有一点点不同的视角。我们讲说医生很伟大，医生脑袋里知道很多的东西，医生记得很多用药的方法、治疗，知道很多治疗的这个策略，接受非常严密的训练。我们把它叫做 medicine， 啊、呃，台湾翻译成为医学。可是你也知道 ，medicine 在各位念初中的时候就知道 ，medicine 是医药，它是药。所以 medicine 到底是医学，还是药学，还是医药？这个平常讲，我我反而觉得是我们这些 medical doctors， 我们这些所谓的医生，比较偏向于是用药的医生，啊，相较于目前有一些其他领域的医学，比如说。Natural path， 有人说自然医学医生他是不用药的医生，他也懂得一些医疗的道理，他也懂得人体的奥秘，但是他是不用药的。而我们这些医生被赋予一个非常强大的法律赋予的能力，就是用药。但是过去我们的曾经讲是药三分毒啊，所有的药其实都有一些副作用，医生用药必须非常小心。再回过头来，当然我们现在都会讲说，我们每一个用药都有一些科学根据。的确，如果没有科学根据的东西，谁敢用？医生都非常相信医学科学根据，但是因为我们在念书的过程当中呢，我们其实比较多的时间是花在记忆跟背诵这些规则，然后去运用这些规则。嗯，平常一讲，真的比较少花时间去了解这些规则的背后到底是如何形成的。那这里面就牵涉到。Medical sciences， 医疗科学或者是医学科学，这背后的一些理论基础到底是怎么来的？首先，我们讲说科学大部分它的基本精神是怀疑。我们科学是对任何的现象都要提出质疑。我们观察到一些现象之后，我们在这种现象的背后通常会提出一个可能是这样发生的一个假说，英文叫 hypothesis。接下来我们要用验证的方法，找一些证据来 support 它，或者推翻它。其实我们最希望的是推翻它，证实我们的假说错误，那我们就可以找别的路来走。找到这些实验的证据之后，如果一再证实这个假说是正确的，它就会变成一个理论，变成一个方法。所以这是科学所做根基根根据的一些呃理论的推演。那它离事实是不是一定就是真的呢？这是最重要的问题。也就是说，今天不管是哪一个大师、哪一个学会、哪一个机构所提出来的一些理论或者是治疗的指引，它可不可以成为真实的现象？这个是值得怀疑的。也就是说，我们今天作为科学家的人，我们永远要提出一个怀疑：我们所做的东西是不是贴近事实？我在念书的时候，其实我那时候的老师跟我讲说，我今天讲的东西，十年后可能有百分之五十是错误的。也就是当时我老师告诉我说，科学是一直在进步的东西，千万不要墨守成规，以为你现在所听到的就是金科玉律。科学不是关乎金科玉玉玉律，科学是要对于现状永远保持怀疑。这就相对于另外一个叫做宗教这样的一个特质。宗教谈的是信任，是相信。我告诉你是这样，就是这样。宗教当然也会提出一些证据，他会跟你讲说：“哎，有一些天有异象，哎，有一些石头它是这样形成的。”后面一定会有一些故事，甚至呢会有一些人做人证，这些叫做灵验的验证。最后呢，一群相信这样的一个发生的人，会得到一个共识。共识就把它写成经文，写成了一个大家都应该遵守的东西。我这样讲的时候，是不是就影射我们现在很多的临床指引？它的过程的确，它收集的证据，它也找到很多有效的证据，最后经过一群专家开会之后，写下了这些临床的指引，告诉你说就是这样做。这里面跟事实差距多少呢？平常一讲，差距也不小啊。那。我再从另外一个角度来看这件事情，从科学家来看事情，跟从宗教的角度来看事情，会有什么样大的不同？举一个最有名的在历史上的例子，各位一定还记得，当十六世纪以前，当宗教说宇宙的中心是地球的时候，谁敢怀疑啊？大家都认为，的确，地球就是宇宙的中心。甚至在那个之前更早，地球是平的，没有人敢怀疑。现在有谁会相信地球是平的呢？所以这些是可以被验证推翻的。所以当你以地球作为中心，我这个蓝点点呢，这个叫做地心说。当时其实已经有望远镜了，所以很多当时的一些科学家，即使是我相信这个宗教的，相信地心说的，他仍然会观察天象，他会画出一个太阳走的轨迹。因此，以地球为中心，太阳这个橘色的呢，就会走出一个特殊的橘的状况。原来太阳是绕着地球走的，可是这个时候用来观察其他的星球，比如说火星，火星就会走一个很奇怪的轨迹。不止火星如此，这时候看金星、看土星、看木星，大家走的轨迹都复杂的不得了。所以，在地心说的那个年代，星球的研究是一个非常复杂的东西。可是就有这么一个勇敢的科学家，叫做哥白尼。他的观察的结果，他认为，如果你把那个宇宙的中心放在太阳的时候，他突然发现，呀，地球绕着太阳转，呀，火星绕着太阳转，木星也绕着太阳转，大家都用一个非常简单的轨道在绕绕行。可是当哥白尼提出这个说法的时候，当时的金科玉律，教廷把他烧死了，认为他是异端邪说，所以呢，说他是妖言惑众。我们就来谈一谈，这个妖言惑众到底可以妖到个什么程度啊？前年的九月，当我在谈逆转糖尿病的时候，我只是把我当时所阅读的一些心得跟大家报告，发现原来糖尿病。并不是如我们所想象的，是一个慢性、进行性、一辈子都不会好的疾病。它原来是可以逆转的。这个概念其实不是我发明的。我当时看的这篇文章，虽然我后来用的不是它的方法，但是我要给各位看这篇文章呢，是 Banting Memorial Lecture， 2012。是在美国糖尿病学会。每一年它都会有一个叫做 Banting Award。我要先讲， 2012年的 b e n t i n Erwe 并不是这个人，叫 Roy Taylor， 啊，这是一个英国 Newcastle University 新堡大学的一个教授，但是他在那一场演讲，那一场大会里面，他提出了一个非常震撼的一个演讲。他说 ：“Reversing the twin cycles of the type two diabetes， 逆转二型糖尿病。”他把他的机转用的他认为的假说，叫做。Twin Cycles， 双循环假说。各位可以扫这个 QR code 就可以看到这篇文章。所以今天我把题目定为“大师对战”的意思，主要是先猜一个笑话呢。我为什么这样写？我今天要引用引引用的两位大师，他们并不生在同一个时代，但是我让他们上舞台来大战一场。呃，我我们这个年纪的人曾经听过一个。以前关于军阀的笑话，就是、说某个军阀呢，有一次看戏，看得不过瘾，他说：“哎，可不可以叫关公跟秦琼上来打一打？”结果两个演员上来演戏之后，哇，一个演关公，一个演秦琼，一个是唐朝的将军，一个是汉朝的将军，这隔代的将军怎么打？军阀就有让他们有办法打在一块那我呢，没有办法让两位大师同台，就只好用 news 酒吧的平台，让这两位人物一起来跟大家。对战一下，看看谁比较厉害啊？或者说，到底他们说的理论可不可以接受呢？首先来介绍这个人物呢，叫做 Roy Taylor。Roy Taylor 是新堡大学 （Newcastle University） 英国的啊。他的位置也是很奇怪。他其实虽然是一直在做糖尿病的治疗，但他其实真正的专长是在做磁振造影，所以他是。NMR 或者是 MRI 的造影中心的主任，他的演讲曾经在2012年的 b a n t i n Memorial Award 给了这个演讲。之前当然是因为他做的非常震撼的研究。这个研究呢，我简单就先跟大家讲，跟大家报告。它呢就是一个叫做 Twin Cycle Theory。什么 Twin Cycle？ 哪两个循环呢？它其实是用用脚踏车在比喻。一个循环呢是肝脏的循环，另外一个循环是胰脏的循环。这个循环都跟脂肪有关。也就是说，他认为呢，主要是肝脏跟胰脏内部堆积的脂肪造成了肝脏的胰岛素阻抗，同时这个阻抗里面呢的油脂跑到胰脏去之后，造成胰脏的恶性循环的的这个脂的胰岛素阻抗，这个阻抗造成了胰岛素的分泌不足，以至于血糖升高这样的恶性循环。重点在于，他认为。这是一个可逆转的疾病，他用实验来证明。那我就把他这篇论文啊，就是我刚刚讲这篇论文，这篇妖言惑众，发表于《Diabetic Medicine》二零一三年所发表的文章。我把它原汁原味，因为这篇文章太重要，所以我花点时间把它原汁原味的 Abstract 翻译给各位听。他说啊，我先。就好像念一遍英文啦，好像上英文课一样。It has become widely accepted that type two diabetes inevitably lifelong with irreversible and progressive beta cell damage。中文翻译以来就是可以这样简单哈。他说我们长久以来广泛的被接受，这是被被接受什么？被教条所接受。第二型糖尿病不可避免的是终生不可逆转的。一胰岛的贝塔细胞的损坏，也就贝塔细胞损坏了，终身不可逆转。我们长久以来就这样子被教导，这叫做信仰。However, the restoration of normal glucose metabolism within days after bariatric surgery in the majority of people with type 2 diabetes disprove this concept. 什么意思？他说，然而啊，大部分的。第二型糖尿病很严重的病人接受了减重手术，叫 bariatric surgery 之后 ，within days 数天之内，他们的血糖的代谢就恢复了正常。这一个现象，这是一个观察、哦，就推翻了前面讲胰岛素糖尿病的贝塔细胞坏掉是终身不可逆转的。光这件事情就推翻了，所以这是一个事实，跟信仰不符。下面一句话说 ：“There is now no doubt that this reversible reversal of diabetes depends upon the sudden and profound decrease in food intake, and does not relate to any direct surgical effect.” 毋庸置疑的，糖尿病的逆转是因为突然的很强而有力的、深重的减少食物的摄取所达成，跟手术的直接效应无关。这是他提出一个假说，他说这观察说应该这样解释，所以呢，他就做了一些研究。这个研究呢是这样的，这个研究的名字叫做 counterpoint， 叫做相对点或者对应点。相对点的研究阐明了什么东西 ？Demonstrate that normal glucose level and normal beta cell function could be restored by a very low calorie diet alone. 重点啊是 alone。他说啊，相对点的研究证明了一件事情。他说，单独使用极低热量饮食 （very low calorie diet） 就可以回复正常的血糖以及正常的胰岛贝塔细胞。alone， 饮食就可以达到治疗的效果。下面是他讲他的方法。他说 ，novel magnetic resonance methods were applied to measure intraorgan fat。The results show two different time courses: a restoration/resolution of hepatic insulin sensitivity within days, along with a rapid fall in liver fat and normalization of fasting glucose levels; and b return of normal beta cell insulin secretion over weeks in step with a fall in p a n c r e a s fat. 这里面有两个关键字，三个关键字。第一个。叫 intraorgan fat， 器官内的脂肪。第二个关键字叫 liver fat， 第三个字叫 pancreas fat。他的观点里面，他提出一个假说，他认为这过程当中呢，用一个崭新的磁振造影，他观测到原来这些病人都有器官内的脂肪，其中一个呢是在肝脏。他发现这个时间的顺序很重要，当肝脏的胰岛素敏感度在数天内恢复的时候。伴随着肝内脂肪的迅速降低，同时空腹血糖开始正常化。第二，这个病人在手术后数周内，贝塔细胞，啊、呃，不是手术后，是他的这个低极低极,极低热量饮食之后，数周之内，胰脏的贝塔细胞就恢复正常的分泌，同时伴随着胰脏内脂肪的降低，这个是观察。前面是他的假说，他用观察得到的证据来证明这件事情。最后他下了一个结论，结论他说 ：“Now that it has been possible to observe the pathophysiological events during reversal of type 2 diabetes, the reverse time course of events which determines the onset of the condition can be identified。”中文翻译是说，如今呢，我们可以观察到。糖尿病在逆转的过程当中的各个病理生理事件 （pathophysiological events） 决定疾病肇始的事件发生相反时序得以确立。这句话翻的有点拗口了，你直接看中看英文，意思就是说，原来一开始是先发生的是肝脏，最后发生的是一脏；倒过来呢，慢慢的是一脏的这些东西也开始消失，最后肝脏的东西消失。你可以看到这个顺序呢，就是我们在。逆转糖尿病所发生的过程。下面呢，就是他正式提出 twin cycle theory。他说 ，the twin cycle hypothesis postulates that chronic calorie excess leads to accumulation of liver fat, with eventual spill over into the pancreas. These self-reinforcing cycles between liver and pancreas eventually cause metabolic inhibition of insulin secretion after meals. An d onset of hyperglycemia， 翻译成中文意思就是说，这个双循环假说，它接住了一个事实，就是慢性啊长期的热量过剩摄取过多，会导致肝脏脂肪的累积，而最终呢，这个肝脏的脂肪，它的说法会 spill over 溢出来到胰脏，这个肝脏跟胰脏之间两个循环呢，就彼此互相强化，最后导致。餐后胰岛素的分泌的抑制跟高血糖的产生。最后，他结论他说 ：“It is now clear， 现在很清楚了 ，that type two diabetes is a reversible condition in of intraorgan fat a c c e s s to which some people are more susceptible than others。”他说：“现在很清楚了，原来第二型糖尿病是一个因为器官内脂肪过多所造成的。”可逆的病理状况，可逆啊、哦。他说有一些人可能比较敏感一些，比较易感一些，有一些人可以撑得久一点。关键还是在于，原来糖尿病是可以逆转的，不是宋医师说的，是 Roy Taylor 大师说的。他所说的这个研究立刻得到英国非常大的重视，同时给他很多的钱，就进行了研究。各位可以扫这个 Q R code。分别是一个 clinical trial， 叫做 direct，direct Direct 是什么意思的缩写？叫做 the diabetes remission clinical trial，D I R E C T。所以在二零一八年，二零一六年就提出这个 protocol， 二零一八年第一次的 paper 发现，后来还有陆陆续续的文章。二零一八年发表在 Lancet， 跟各位提过 ，Lancet 是英国在临床医学里面最高的期刊。他说 ，primary care led 就是我们的基层医疗，如果能够好好的控制病人的体重 f o r remission of type two diabetes， 这叫 direct study， 也就是在一个基层的医疗就可以达到的一个治疗效果，发表在 Lancet、呃。啊，哎，我们很快的来把这个大师的呢这个双循环在这个演讲。这个演讲是2020年 Roy Taylor's 的演讲。那我把这个、这个、这个、这部分留到下一个段落来开始。我们先进一段广告，稍后回来跟大家来谈双循环。欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的现场。啊，我是今天的主持人宋叶仁宋医师。那今天要谈的题目仍然是我非常关心的糖尿病。那其实讲糖尿病这个题目，主要是因为我自己有一些看见。然后在阅读了很多的文献之后，不断的去强化我对于糖尿病的理解，那同时也对于当今很多糖尿病的治疗的理论开始有所呃,呃思考。那我们上一节提到，今天要登场的两个大师，一个叫做德弗兰佐这 f r a n z o 我想所有做糖尿病人没有人不认识他，尤其是糖尿病的用药几乎都是依据他的理论而开发。可是有另外一位大师呢，也被很多人提过，可是却被不经意的摆在一边，为什么？因为他用的是饮食治疗，饮食治疗在临床上面其实没有医生会愿意做的啦，啊，因为他不赚钱。第二个，花时间；第三个，病人也不不见得愿意跟遵从。但是我先把这个理论讲完。所以刚刚已经提到 ，Roy Taylor 透过他一开始的 Counterpoint Study， 后来呢，英国就给他一个很大的研究经费，进行了所谓的 Direct Trial， 也就是 Diabetes Remission Clinical Trial。之后得到的结论发表在《Lancet》之后呢，他就把这个结论不断在各种演讲里面。那这篇演讲刚好是2020年所演讲的，他的题目其实是讲说这个 direct 的的 trial 可不可以 in real world， 在真实世界里面可不可能执行？我们先讲他的双循环理论啊，各位可以扫这个 QR code 就是他二零二零的演讲。我把他的英文版把它再缩写，把它放放在这边，用中文版来跟大家讲。基本上他的理论就是认为。第一道，这个糖尿病发生的原因是因为我们的热量摄取过多。这个理论，我我说我们看一个理论，不见得你要完全相信，你仍然是可以质疑。Roy Taylor 认为是你吃太多了，啊，吃太多之后造成了脂肪肝，脂肪肝呢的东西就跑出来了，啊 ，VLDL 跟 TG 就三酸甘油脂就跑到血液里面，所以造成血脂肪的增加。血脂肪的增加呢，就造成了连胰脏也堆积的脂肪，我们叫做 fatty pancreas， 就是胰脏堆积的脂肪。胰脏堆积的脂肪跟肝脏堆积脂肪，分别会在肝脏这边造成胰岛素阻抗，在胰脏这边其实也有遇素阻抗。我们先看发生在肝脏的胰岛素阻抗之后，它就会造成血糖的升高。为什么胰岛素阻抗血糖会升高？因为胰岛素从胰脏分泌之后到肝脏，应该让肝脏的肝糖下降，但是因为肝脏的阻抗，所以它没有办法抑制肝糖，抑制造成血糖升高。血糖升高就刺激了胰岛素过量的分泌，过量的分泌呢又恶化了脂肪肝。为什么？因为胰岛素就是会造成肝脏堆积脂肪的一种荷尔蒙，所以这个恶性循环就在肝脏里面循成循环。所以这是一个第一个坏的循环。第二个循环是因为。脂肪一一旦发生之后，胰脏开始慢慢出现胰岛素的反应变差，它没有办法有效的分泌足量的胰岛素，因为胰岛素反反应变差，所以血糖也就没办法控制了。而血糖没办法控制呢，胰脏也开始堆积脂肪，所以这又就是一个第二个循环。那就 Roy Taylor 来讲，他认为最好证明这个循环的方法就是怎么样？假设这是一个可以被验证的假说。它的主要原因就是热量过剩，因此它的治疗方式呢，就会用新堡大学的这个演讲里面所用到的这个饮食的方式。什么方式呢？就给你一个极低热量的饮食。各位看到这盘菜没有？这是他2020年的演讲啊 ，Achieving Remission of Type Two Diabetes in the Real World。他给各位吃的是生菜沙拉，配上一一个代餐。我之所以后来没有采用这个方法，是我很难让我的病人每天都吃生菜沙拉吃代餐。但是，这个 Ray Taylor，Dr. Ray Taylor， 他认为这个 diet of weight loss 啊，就是减重饮食呢，它是 simple 简单，你每天就这样准备就好了 ；practical 很实用，而且呢， s p o u s e partner on board 全家人可以一起使用 ；duration limited and planned， 的确。在这个演讲里面，或者在他研究里面，这些病人只要做八周的极低热量饮食，就可以相当程度的逆转，然后慢慢的再恢复饮食。好，这就是这个 Roy Taylor 所用的方法。那接下来呢，我就要介绍第二位大师上场了。第二位大师 d a y f r a n z e l 他叫 Ralph A. d e f r a n z e l 雷夫·德夫隆佐啊。他现在呢，这个人我其实非常佩服啊。他是哈佛大学的毕业生。那后来在耶鲁当这个他的临床训练，慢慢呢又跑到很多其他的大学，包括后来到德州大学，反反复复又到 N I H 做了非常多的临床的研究。他本身不断是个内科医生，他是个内分泌专科医生，他也是一个肾脏科的专科医师，所以他的学科专长很长。因此他对很多领域的了解，让他从很早很早年就开始开发了非常多的药物。包括我们现在所熟知的 metformin 啊，这个克鲁化是他在1994年带进美国的，包括我们现在用的 SGLT2、我们的 GLP1、包括 TZD 这些药物的开发过程几乎都少不了它。为什么少不了它？等一下我们来解释。那他有名的地方是在于他是2008年的 Banting Award 的得主 ，Banting Award 都是美国糖尿病学会。颁给当年认为他们研究做的最好的糖尿病的学者，等于是糖尿病界的诺贝尔奖。他最有名的理论呢，是在2008年的那个演讲里面，他说 ：“From the triumvirate, triumvirate to the ominous octet。”意思就是说，过去在那个更早之前，我们认为糖尿病有三大主因，叫做糖尿病病因三重奏说，或者我们叫做。魔王三重奏说：“哪个魔王三重奏呢？就是造成高血糖。用推理的想见，当然后来也有证据，应该有三个原因。第一个原因是因为肝脏制造了太多的糖，它不听使唤了，胰岛素对它有了阻抗，没有办法让它肝糖降低。第二个呢是 impaired insulin secretion， 胰脏功能不好了，所以胰岛素分泌不够。第三个呢就是这个人好吃懒做，肌肉没有有效的把这个吸收血糖。”就是在二零零八年之前，大家认为造成高血压、高血糖、糖尿病大概主要三个原因。但是二零零八年呢 ，The f r a n z o 提出了他的一个举世震惊的糖尿病的邪恶八重奏说。我为什么说叫做邪恶八重奏奏说？因为这是他的理论，这不是金科玉律。它代表了某一部分的事实，代表了他用他的。视角，他的望远镜所看到的宇宙，他不代表宇宙的真实。且不管他如何，他的核心仍然是放在糖尿病的主要症状叫做高血糖。那曾经听过我这些年这些年来的演讲的，就知道糖尿病不是只有高血糖而已，他还有另外一个问题叫做高胰岛素。我们且不谈，我们讲德弗兰说呢，他认为高血糖造成的原因，除了原来那个 triangfre 还存在之外。这三个是原来 t r i u m p h r 后来变成 om octet 就是八重奏，有八个基准。好，我们除了前面的三个之外，再介绍原来呢还有一个升糖素会增加。升糖素呢，事实际上是1976年的这个 ADA Benton Lecture 的得主啊 Roger Angen 他所提出来的，因为升糖素不受胰岛素的抑制而不断的制造糖，所以这个其实应该跟它含在一块的，但是被当做另外一个基准。另外呢，是一个新的基转，这也是对非常多参与非常重要的研究，叫做肠泌素的效应 （Decrease incretin effect）。因为我们吃东西之后，本来应该要经过肠胃道刺激肠泌素分泌，才在刺激胰岛素分泌。这个分泌量会比光是从静脉打血糖分泌量多。所以原来呢，他们就讲说，这原来我们这个有一些糖尿病的病人，他的 incretin 肠泌素是有的问题。不止如此呢，他体内的脂肪可能会过度分解。这当然常让我觉得很吊诡啊！胰岛素是制造脂肪的，但是糖尿病病人的脂肪却是过度分解的。理论上他要瘦才对，但他没有瘦，他没瘦呢且不管。有很多的实验证明呢，那这个呃，对方所就认为说这是 bad fat， 这些都是坏脂肪，分分泌出了很多坏脂肪之后呢，就造成了啊很多细胞的胰岛素阻抗。好，接下来呢，就是另外一个新发生、新发现的机转，也是 d e f r a n z i s 很早很早以前就研究发现的。但是当时呢，他是一个肾脏科医生，但是他当初要提出这个研究的时候，被所有的肾脏科的医师都反对，因为他认为这个药会把肾脏给毒死。所以 d e f r a n z i s 也曾经被认为是邪说异端过、哦。可是你看，现在所开发出来的这个 SGLT2 的排糖药，是多么优秀的一个药物。Anyways， 重点在于，其中一个机转是因为肾脏回收糖的。机制，回收糖的能力更增加了。我们正常的人呢、啊，如果没有得到糖尿病的，如果我们血糖突然高过一百八，尿里面会排出糖。可是糖尿病病人，你血糖即使高到两百、三百，尿里面常常都验不出糖来，表示说他的糖的回收的机制实在太强了。那这个肌肉的部分已经讲过了，另外一个就是神经传导物质。那 De f r a 其实相当相信。人会得糖尿病，一定跟肥胖有相当大的关系，而肥胖的人一定是脑袋有一点问题。什么问题呢？就是因为他没有办法有效地抑制他的食欲，所以神经传导物质的异常，这八八八八重奏就变成了现在我们开发药物最有力的八重奏。为什么这样讲呢？因为每一个机转后面都会有我们现在用的药物啊。那因为我们听众朋友也许不懂得药物，但是这张是特别给医生们看的。每一个机转旁边都有一堆的药物。用药来讲，用这八大基转，好用的不得了，好用的不得了。因此，我们喜欢这八大基转，因为它可以告诉我们该如何用药。好，这边我就要来提提 d e Fungo 是不是赞成这样用药呢 ？Not necessary。d e Fungo 在二零一九年，各位可以扫这个 QR c o d 去听听这个演讲。他在二零一九年，他突然提出，他说 ：“Prevention of type 2 diabetes can it be achieved？” 重点是说，他说是用一个，这中文翻译成会说，预防第二型糖尿病可以做得到吗？他提出一个东西，是不是有一个可能的方法，用药物的治疗方法来跟生活习惯的改进两个来做个对照呢？各位可以看到这样讲，他对照的结果是他赞成药物，他认为生活习惯没有用，也就是说，今天他第一巴掌。先打了 Roy Taylor 一巴掌，说你那个 VLCD 极低热量饮食法怎么可能？我们先讲，先讲不要他讲，他打这个另外一个糖尿病大师了哈。先讲他打 Pre-diabetes 啊，他先他先从啊要预防要从谁开始？要从那些糖尿病前期的开始、啊、我举一大堆英文，我是想给大家就是看，这直接是从屏幕上抠下来的哈。他讲他说啊。quote 他说呢，我们从什么地方开始 ？quote the pre-diabetic state， 糖尿病前期。他说啊，这个东西 ，it is a term that I personally don't like， 这是美国糖尿病学会提出的名词，但是他说 I personally don't like， 我个人不喜欢这个名词。为什么不喜欢呢？他就还说啊，他说这好像是说，如果呢，我们有一个女生，她跑去妇产科。说，我月经没来，妇产科医生跟她检查之后，就跟她讲说，啊，恭喜你，你怀孕了。但是他不会说恭喜你，你 pre pregnant。他说 ，you are pregnant， you are not pre pregnant。你不会叫做怀孕前怀孕啊。所以他的观念重大重重要要传达的是什么？就是糖尿病就是糖尿病，糖尿病前期。就一定，如果你不做预防、不做处理，就一定会变成糖尿病。那剩下十五秒钟，我很快给各位看一个图呢。这个图就是他认为的三个不同的葡萄糖耐受的情况所代表的一连串。我们先进一段广告，下一段回来就来跟大家讲为什么糖尿病前期就是糖尿病。欢迎您回到 News 九八名医 Uncle 的现场，我是加医科宋叶仁宋医师。今天跟大家用一个很耸动的题目，叫做“大师对战”。主要原因是因为呢，我的理论我曾经引用这些大师的说法，对于糖尿病的治疗有一些修正的方案，那对某些病人有帮忙。但是当我这个病人回到他原来的医师那边的时候，那些医师就跟他讲说：“你不要相信宋叶仁讲的，他妖言惑众。”那我就要今天跟大家谈。其实有很多妖言惑众的人，在他刚刚提出这个妖言的时候，会被送上这个断头台的。当年的哥白尼就是这样被送上去的。那 Roy Taylor 提出了 Direct 这个 study reversal， 就是糖尿病逆转，被很多人也当做是异端邪说啊。甚至于我们讲说 The f r a n z a l 当年要开发 SGLT2， 它的原原原型的药叫 f l o r i z i n 的时候，也被当作异端邪说啊。可是现在 SGLT 都是一个多么好用的药物，所以千万不要把我们当下认为的临床指引当成圣经，认为所有违背这个圣经的都是错误的。其实有很多先进的研究是可以要让大家仔细来注意的。我们回到这个 d e f r a n z e s 提出一个非常有名的概念、这个，这个这这个演讲这这个 data 在他2008年的那个 b e n t o n Lecture 里面就已经提了，他给各位看的是这样子。他有一个很好的技术，那像刚刚的这个 Roy Taylor， 他用 NMR， 包括像以前的这个 j a r i e r h u m a n 也是用 NMR。每一个糖尿病大师其实手上都会有个利器，这个武器让他能够能够让他的研究独树一格，超出其他的人。那 t e Fran 这个 d e Franco 厉害的地方呢，他就是他可以非常精准的测量 beta cell 的功能。他用 beta cell function index 这个公式非常复杂了哈，就是 log 的的胰岛素的变化除上。葡萄糖的变化除上 insulin resistance 得到这些单位，我们且不管是什么，反正越高的代表胰岛素功能越好，胰岛功能越好，越低就代表胰岛功能越差。各位看这个黄、绿、红三群三群人，黄色的这群人代表 NGT 就是 normal glucose tolerance 正常耐受血糖的人，我们不姑且当他做正常人。第二个呢是血糖耐受不良人，叫 impaired glucose tolerance 就是你吃了糖水之后血糖会飙高的这种人。这种人呢，其实他的胰岛功能就稍微差一点了。第三个红色的这一型呢，就是糖尿病的病人，叫 Type 2 DM。如果你把他们的胰岛的功能，把他们每一个人的数据串起来之后，他们的确越是糖尿病的病人，胰岛的功能就越糟糕。可是 The f o u n d e 讲了一句话：现在是因为我把它分开了，所以你分得出来。我如果把它的颜色拿掉，你分得出谁是谁吗？也就是说，当你的血糖开始出现轻微的耐受不良，你的血糖开始出现一些，开始代表背后的胰岛功能的丧失，这是一个线性的反应，是一个连续性的反应，你就是越来越差。你能区分这叫做正常，这叫做耐受不良，这叫二型糖尿病吗？不行的，概念就是他认为糖尿病的治疗要越早越好，你如果在这边不治疗，它就会变到这里；这边不治疗就会变到这里。他举的例子就是，拿着演讲里面各位可以去听，他在他的他的这个 San Antonio， 他在德州 San Antonio 的整间，他看到那些墨西哥妈妈，菲菲胖胖的妈妈带着一个菲菲胖胖的孩子，这个菲菲胖胖妈妈已经开始打胰岛素了。他看到那个孩子，他知道那个孩子再过五年六年也要打胰岛素了，因为有这样的妈妈这样的孩子，他们的生活环境是有问题的。但是很有趣的这 e f f e r s o 仍然不相信饮食是有效的。他举了一个例子，他怎么说？他用 Look Ahead 这个 study， 我们讲这个糖尿病界的的医师们大概都很清楚。特别里面有一个研究是看 effect of lifestyle intervention， 就是我用饮食生活的介入，看看可不可以达到糖尿病逆转或者糖尿病缓解的功能。Weight loss， 减重减的不错啊，第一年减的 8.6 第二年。减重呢，减了四点七 percent 啊，剩下对不起，剩下四点七 percent。Any remission， 就说任何一种方式可以达到 remission 的，第一年大概有百分之十一的人糖尿病达到缓解，到了第四年剩下七点四。Complete remission 完全可以逆转的，他说用 weight loss 的方法本来就很烂，只有一点三 percent， 到了四年之后剩下零点七 percent， 也就是以糖尿病大师的 Francesco 他来看减重这件事情，不可能了。根本不可能，怎么可能用减重？他说，这些人就是 eat too much, move too little， 这些人就是太爱吃、太难做了啊！所以他认为这是不可能的。好，接下来我要提他一个重要观念，他认为胰岛素不是一个最好的治疗。我们现在国健署正在推推广啊，这个健健康国全民健保正在推广，说要及早施打胰岛素，扩大施打胰岛素。对 f r a n z e l 是不赞成的。我直接引述他的幻灯片里面所讲的东西，一样，各位可以去扫他在第几分几秒，十九分三十三秒，他讲，他说啊，这些人 going to on， going to go on to insulin therapy， and you can look any studies。他说啊，这些人开始要打胰岛素，但是呢，你如你可以看所有的研究的 study。Insulin therapy is very difficult, very difficult for people with type diabetes. He says, "Insulin therapy for type 2 diabetes patients is really very difficult." Then he says, "And it's worse than people who are controlled on oral agent." His mind believes that taking oral medication is more effective than insulin. If you really need injections, what injections does he like? He likes injections. G L P One 啊，那这边我就很快的来跳跳我们的圣经。我刚刚谈的是两位大师各自用不他们不同的望远镜看到了他们看到的，不管是宇宙的中心是什么。那教廷怎么说呢？我不要讲教廷了哈，我们讲说 Guideline 台湾的 Guideline 怎么说？台湾给你一堆用药指引，说你的糖化血色素 8.5 以上可以用第一种药。如果不行呢，可以合并第二种药。如果单一治疗没有成功之后，你可以加这个药、那个药、这个药、那个药、这个药，这,个、药这些就是我们临床上的用药。如果糖化血色素是大于八点五的话，你一开始呢就可以用 metformin 加上不同的糖尿病用药，或者合并胰岛素治疗，可以及早用和和胰岛素治疗啊。所以，我们临床医师其实非常会用这个表。那这个表，你各位可以扫这个 QR code 也可以看到。各位，我要请我们听众朋友看一下，在这个表的。左边有没有看到这个健康生活形态的饮食和运动及医病共享决策？这个地方我直接把它盖掉，是因为大部分人都不会看，大部分时候我们都不会做啊。我这边讲的其实有点挑衅了哈。我相信还是有很多医师非常乐意做这一块，这一块加这一块，通常治疗效果会比较好。只用这一块的，通常效果都很烂。只用这一块，其实有时候还蛮有效的。那美国糖尿病学会这个指引就更复杂了，这就、個、叫做圣经。这个圣经怎么来的？这圣、個、经呢，就是诸多的证据拿到糖尿病学会之后，一些专家坐在一边开始开会说：“诶、欸，我觉得这边这样用比较好。欸”诶，这种情况我们这样用比较好。但仔细看呢，其实也差不了多少。那每一种情况都会给你一个概论，概论到后来呢，这个就叫做圣经。这种概论有很多。那我上了一个演讲呢，结果我发现全世界至少有。46个临床指引，那你觉得这些临床指引到底该遵从哪一本呢？你知道圣经也有一个编辑委员会，各位知道，摩门教用的圣经跟基督教的圣经不太一样，跟天主教的圣经也有一点点不一样，连圣经都有好几个版本啊。我们且不讲说当年的英文的翻译本，到现在的中文的翻译本也都有好几个版本。每个版本的文字上都略有差异了我今天不是要要讲说圣经到底有好或不好，而是说，当临床指引这么多的时候，请问你哪一个才是对的？为什么你的指引是对的，我的指引就是错的呢？好，接下来我们来看，当我们用这些指引之后，到底治疗的好不好？这是我之前曾经给大家看过的 slide， 从1 0零一年02年开始到现在1 0零七年的数据出来。糖尿病从来没有跌过五大死因之外，我们现在有这么多的药物，隔了这么多年，为什么糖尿病没有改善？那我们的临床指引，你觉得是好吗？好，就今天的演讲呢，大师对战，给各位做一个结论。第一个，糖尿病呢是一个原因非常复杂的，它病因多重。学者们的确，他会依据他的研究，从各种的视角提出他的学说。我们认为他的学说只要能够被检验、得到实验，而且可以用这个方法得到有效的治疗，我认为都应该重视他，而不要说他是异端学说，更不要说他妖言惑众。第二个呢 ，The Franzo， 他认为糖尿病前期就是糖尿病，这跟很多人的观念不同。我是赞成的，我认为糖尿病前期你真的就应该好好的处理。千万不要等到后面越难治疗的时候才来处理。第三个，我也同意的 h e Franco 讲法，适当的药物可以预防糖尿病。但是各位，我欢迎各位真的是要去听的 h e Franco 的演讲。的 h e Franco 的演讲跟我们现在 Guideline 是完全不同的，所以你要听的 h e Franco 大师的做法，还是要 Follow Guideline， 你自己决定。嗯、第四个 ，Roy Taylor 讲糖尿病是可以逆转的，不是我讲的。大师 Roy Taylor 讲的，他用的是 VLCD 极低热量饮食法，我用的呢是降低胰岛素阻抗的低碳饮食法，我们各有不同的方法，但是我们都遵从一个理论，这个理论让我们可以减震我们的治疗的结果，我们可以把病人的用药减少，把他的糖尿病治好，那有何不可？第四个，饮食是可以逆转糖尿病的。最后呢，共识的指引。我们现在用的临床的 guideline， 我认为真的是非常有改善的空间。好，今天就跟大家分享到这里。